0: Steile These, aber ich glaube, Naivität hat einen viel zu schlechten Ruf. Ich glaube, viele Dinge würden nicht existieren, wenn Leute nicht naiv gewesen wären. Weil sie halt niemals damit angefangen hätten. Das Problem mit der Naivität ist halt nur, der Realitätscheck kann ziemlich hart sein. Till zum Beispiel weiß, wie sich das anfühlt. Um den geht es heute.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Unsere Geschichte beginnt Ende 2015, da ist Till 24 Jahre alt. Er hat eine Ausbildung als Schiffsmechaniker gemacht und ist drei Jahre lang auf Containerschiffen durch die Welt gefahren. Aber die Hierarchie an Bord war ziemlich streng und er hat sich unwohl damit gefühlt, als Azubi dreimal so viel Geld zu verdienen wie seine Kollegen aus Pakistan oder den Philippinen. In diesem Kontext wollte er nicht mehr arbeiten und studiert jetzt im ersten Semester Energie, Gebäude und Umwelttechnik in Leipzig. Aber an Weihnachten 2015 gibt es einen kleinen Moment, der Tils Leben verändert. Theresa
2: Steudel erzählt uns heute Tils Geschichte. Theresa, was passiert denn da? Er trifft jemanden von einem Verein, der Geflüchtete in Seenot rettet und der gerade HelferInnen sucht. Und weil Tils Semesterferien bald anfangen und er noch nichts weiter vorhat und sich mit Schiffen ja auskennt, schreibt er dorthin: Eine ganze Weile lang passiert tatsächlich nichts. Es vergeht mehr als ein Monat, bis er endlich eine Antwort bekommt. Und da steht drin, er soll mal für zwei Wochen in die Werft kommen. Und der Verein, der heißt Sea-Watch. Es ist Ende Februar 2016, der dritte Tag seiner Semesterferien und Till fährt nach Hamburg. An den Landungsbrücken nimmt er die Fähre zur anderen Seite des Elbufers, da liegen die Werften. Und weil das ein riesiges Gelände ist, holt ihn einer der sea watch helfer mit dem Auto ab. Das ist Frank, der ist Ingenieur. Sie fahren zehn Minuten und Frank fragt Till, weshalb er da ist. Und Till erklärt, dass er ausgebildeter Schiffsmechaniker ist und ihm gesagt wurde, er soll beim Schweißen helfen.
1: Und dann meinte er beim Auto schon, dass es so viele Maschinenjobs gibt und ob ich da nicht einspringen könnte. Und dann meinte ich, ja, kann ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
2: Till ist ein bisschen aufgeregt, was ihn da jetzt erwartet. Und sie melden sich am Eingang der Werft an und er betritt dieses riesige Industriegelände mit lauter Werkstätten, Gabelstaplern, die überall hin und her fahren und natürlich ganz vielen Schiffen. Sie laufen ein paar Meter und kommen an vor diesem alten, ehemaligen Forschungsschiff, das in einem Trockendock liegt und Till erstmal total klein vorkommt. Er ist ja so 300 Meter Schiffe gewohnt, aber das hier ist gerade mal so groß wie in einem Familienhaus. Frank und er klettern über eine Rampe an Bord und dann steht Till das erste Mal auf dem Deck und schaut sich um. Es
1: sah alles relativ unaufgeräumt und unsortiert aus. War, also man hat gemerkt, dass irgendwie zehn Leute arbeiten und überall stehen Maschinen rum und überall wird halt in Ecken gepinselt, entrostet. Es ist laut, es ist dreckig auf jeden Fall, man kommt auch ins Schiff rein und überall ist eigentlich Schmutz und Arbeitsstaub.
2: Till läuft übers Schiff und die zehn Leute wuseln herum zwischen irgendwelchen Kabeln und Werkzeugen und alle sehen ziemlich busy aus. Er stellt sich vor und er merkt schnell, dass keiner so richtig weiß, wer gerade an was arbeitet und was eigentlich noch zu tun ist. Und Till hat geglaubt, er kommt als kleines Licht bei einem professionellen Verein an und er ist erstmal überrascht von diesem Chaos. In der Küche trifft er Klaus, der ist für die Planung zuständig, und Klaus nimmt ihn gleich mit runter in den Maschinenraum. Auch da sieht es aus wie auf dem restlichen Schiff, klein und durcheinander. Und Klaus sagt zu Till, fang halt irgendwo an. Also baut Till einfach mal alle zerlegten Teile, die er findet, wieder zusammen.
1: Ich glaube, die haben dann relativ schnell zu mir Vertrauen gefasst, die Leute, weil sie gesehen haben. Also so, Klaus meinte dann zum Beispiel, okay, jetzt sehe ich, dass du ein richtiger Mechaniker bin, weil ich dann zum Beispiel die... Abgasleitung mit ganz viel Kupferpaste eingerieben habe und das war dann für ihn sozusagen ein Zeichen dafür, dass ich weiß, was ich mache. <lacht> ja.
2: Die nächsten Tage über lernt Till alle auf dem Schiff kennen. Dabei stellt er fest, dass er der einzige Schiffsmechaniker ist und sogar der einzige Berufsseefahrer. Mit den Leuten versteht er sich aber total gut und auch die Stimmung ist ganz anders als auf dem Containerschiff früher. Auch das Schiff ist anders, es ist nämlich aus den 60ern und entsprechend ausgerüstet und er bastelt jetzt jeden Tag im Maschinenraum herum und versucht, diese alte Technik zu verstehen.
1: Und da habe ich auch erst wieder gemerkt, wie viel Spaß mir eigentlich mein Job gemacht hat und es freut mich, was ich kann und was ich weiß.
2: Aber Theresa, wenn Till der einzige Berufsseefahrer ist, was sind denn dann die anderen? Ja, die meisten Freiwilligen gehen einfach privat gern segeln. Sea-Watch ist damals ja noch kein Jahr alt. Gegründet hat sich der Verein erst Mitte 2015. Da hat die italienische Marine aufgehört, gekenterte Geflüchtete zu retten. Und jetzt kümmern sich eben NGOs um die Seenotrettung. Mit der Sea-Watch 1 war der Verein 2015 auch schon vor der griechischen Küste unterwegs.
0: Ja, und 2015 war eben das Jahr, an dem so viele Menschen über das Mittelmeer gekommen sind.
2: genau. Die Fahrt von der Türkei nach Griechenland, die dauert auch gar nicht lange. Und die griechische Regierung lässt die Menschen meistens auch weiterreisen über die Balkanroute. Die soll 2016 aber gesperrt werden. Und deshalb flüchten immer mehr Menschen, zum Beispiel von Libyen nach Malta. Die Strecke ist aber zehnmal so lang und geht übers offene Meer. Und mhm. deshalb soll jetzt ein neues Boot zur libyschen Küste fahren, nämlich die Sea-Watch 2, die Till gerade in der Werft klar macht.
0: Ja, ich erinnere mich an die Zeit. Aber hat Till denn damals eine Ahnung von Seenotrettung und was die Sea Watch davor hat?
2: Nicht so wirklich. Also Till war 2015, als ganz viele Menschen nach Europa kamen auf Reisen. Er hat die Nachrichten da kaum verfolgt und ist auch allgemein nicht so Politik interessiert, aber es ist für ihn auch damals nicht so wichtig, wo genau das Boot jetzt hinfahren soll, weil sein Job ist es ja nur es seefahrtauglich zu machen. Also erstmal. Weil nach drei Wochen an der Werft in Hamburg fragen ihn die Planer, ob er das Schiff auch nach Malta mit runterfahren würde. Und weil Till die Arbeit am Schiff und auch das Team super findet, sagt er zu. Am 20. März 2016 legen sie ab. Nach einem guten Jahr Pause ist Till das erste Mal jetzt wieder auf See. Er sitzt viel draußen oder auf der Kommandobrücke. Er hört der Maschine zu, die wie ein alter Trecker tuckert. Er genießt den Wind und den Blick aufs offene Meer. Eigentlich hat er überhaupt gar keine Lust, jetzt wieder nach Deutschland zurückzugehen.
1: Ich war auf dem Schiff und ich habe mich total wohlgefühlt, irgendwie mit dem Schiff rauszufahren und habe mich mit dem Kapitän unterhalten auf der Brücke und habe dann mitgekriegt oder ich wurde glaube ich sogar gefragt, wie es bei mir aussieht dieses Jahr und habe dann mitbekommen, okay, es gibt noch relativ viele unbesetzte Missionen quasi, die immer für zwei Wochen geplant sind, wo es keine Maschinisten gab.
2: Till schläft noch eine Nacht drüber. Aber eigentlich ist ihm klar, er hat da Bock drauf. Also sagt er am nächsten Morgen auch zum Planer, hey, ich nehme mir ein Urlaubsemester, ich bin dabei.
1: Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, als erster Maschinist zu fahren. Also das heißt, dass ich quasi die Verantwortung für die Maschine übernehme und darauf habe ich Ja gesagt und meinte, dass ich das kann.
2: Till schreibt sich für alle noch offenen Missionen als erster Maschinist ein, das sind fünf Stück. Und während dieser Überfahrt beginnt er, sich wieder wie ein richtiger Seefahrer zu fühlen. Und als sie ein paar Tage später bei ein paar Weinflaschen sitzen und eine der Schweißerinnen sagt, sie hat Tätowiernadeln dabei, da möchte Till dieses Gefühl auch festhalten.
1: Ich wollte schon immer eigentlich einen gekreuzten Anker auf meiner Hand haben.
2: Das ist nämlich ein traditionelles Seefahrer-Tattoo, das steht für den Rang des Bootsmanns. Als das ist Till auch früher auf den Containerschiffen gefahren.
1: Und dachte mir halt einfach, okay, wo ist ein besserer Moment, als auf dem Schiff jetzt irgendwie mir dieses Tattoo stechen zu lassen. Und dann haben wir nach einer Flasche Wein irgendwie die zweite Flasche Wein aufgemacht und haben angefangen dieses Tattoo zu stechen.
2: Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger an der linken Hand, sie sticht ihm zwei gestrichelte Anker, so groß wie ein Ei, am Anfang macht sie das noch ganz präzise, aber dann machen sie noch eine Flasche Wein auf und am Ende sind die Striche auf Tills Haut eigentlich nur noch Punkte bzw. so krakelige Striche. Aber Till liebt das Tattoo total und das liegt nicht nur an dem Wein an dem Abend. Mitte April 2016 kommt die Crew in Malaga an, in Spanien. Das ist der letzte Halt vor Malta. Till geht von Bord und fliegt nach Deutschland. Er hat jetzt zwei Wochen Zeit, um sein WG-Zimmer bis Oktober zu vermieten und seine Sachen zu packen. Und dann fliegt er auch schon wieder nach Malta, um dort die Crew zu treffen. Denn am 1. Mai beginnt seine erste Mission. Ah, okay.
0: Also, damit ich das jetzt nochmal richtig verstanden habe, die Reise bis Malaga war die Überfahrt runter zum Mittelmeer. Und... Jetzt, zwei Wochen später, beginnt die Mission? Ja, genau. Also was sind Missionen bei der Sea-Watch? Wie läuft das ab? Erklär mir das mal.
2: Also bei einer Mission ist die Crew immer zwei Wochen in der Nähe von der libyschen Küste unterwegs. Dort halten sie nach Booten Ausschau. Sie warten auf Funksprüche von der italienischen Küstenwache. Die meldet ihnen Notfälle. Aber es vergehen manchmal auch Tage einfach ohne, dass was passiert. Das ist auch bei Tills erster Mission so.
0: Okay. Also treiben sie dann...
2: Eigentlich nur auf dem Wasser rum und halten Ausschau? Ja, genau. Sie üben in dieser Zeit dann, wie man die Leute aus dem Wasser rettet oder wie sie die Schnellboote, die sie an Bord haben, ins Wasser lassen. Das nennt man übrigens Kranen. Okay, aber warum nochmal genau Schnellboote? Also die Geflüchteten werden von den Schleusern ja in Boote gesetzt mit einem Funkgerät und ein bisschen Benzin und dann mhm. werden sie einfach losgeschickt. Und die Sea-Watch 2 kann aber nicht so nah an diese Boote ranfahren, wegen der Schiffsschrauben und wegen der Wellen, das ist gefährlich. Und stattdessen hat die Crew deshalb zwei kleine Schnellboote, die heißen übrigens auch Raftingboote, da sitzen jeweils zwei Crewmitglieder drin. Und die fahren dann zu den Booten der Geflüchteten heran, bringen den Rettungswesten und beruhigen die Leute auch einfach.
0: Und wenn dann diese vier Menschen rausfahren zu den Geflüchteten, was macht dann derweil der Rest der Crew?
2: Die warten einen guten Kilometer weiter weg und funken in der Zeit Schiffe an, weil die Sea-Watch 2 selber nimmt keine Leute auf. Dafür ist das Schiff viel zu klein. Und deshalb brauchen die die Unterstützung von Militär- oder Containerschiffen, die die Geflüchteten dann eben nach Europa bringen. Die müssen bei der Seenotrettung auch kommen. Das ist im internationalen Seerecht so festgelegt. Aber bis die eintreffen, dauert das halt manchmal einfach mehrere
0: Stunden. Okay. Also wenn die umliegenden Schiffe ein Signal von der Sea-Watch bekommen, dann müssen sie helfen. Genau, also sie ja. müssen kommen, ja? Okay. Ja. Aber bisher läuft die Mission ja relativ ruhig,
2: oder? Ja, aber das ändert sich schnell. Weil schon beim zweiten Einsatz sitzt Till dann selber im Schnellboot. Oh. Er kommt den Geflüchteten da auch zum ersten Mal nahe. Er sieht zum ersten Mal ihre Gesichter. Und an Bord ist auch ein dreijähriges, bewusstloses Kind mit hohem Fieber. Und die Crew muss sogar einen Helikopter rufen, damit das so schnell wie möglich in ein Krankenhaus kommt. An dem Abend ist Till auch ganz schön durch den Wind. Also er spielt die Rettung immer wieder im Kopf durch, wie voll das Boot war, wie es nach Benzin und Urin gestunken hat und wie lange es gedauert hat, bis das Kind in Sicherheit war. Mhm. Er musste an das Baby seiner Schwester denken, sein Neffe, der ist erst ein paar Tage alt. Und wie das wäre, wenn der auf so einem Boot sitzen würde. In den nächsten Tagen bekommt die Crew dann täglich Notrufe oder entdeckt selber Boote. So ist es auch an diesem einen Morgen. Da sehen sie ein paar hundert Meter weiter ein Schlauchboot mit mehr als hundert Leuten. Sie bereiten sich auf das übliche vor, sichern und Hilfe anfunken. Aber dann funkt die Küstenwache, dass in einer Stunde Entfernung ein Holzboot gekentert ist mit 300 Menschen, die jetzt in Lebensgefahr sind. Die Crew muss jetzt also schnell handeln. Zwei der Mitglieder fahren mit einem Schnellboot sofort los. Der Rest bringt mit dem zweiten Schnellboot die eben gefundenen Menschen ausnahmsweise doch an Bord der Sea-Watch 2, anstatt wie sonst mit ihnen auf Hilfe zu warten. Das macht die Crew, damit sie zu dem gekenterten Holzboot fahren kann. An Bord ist es jetzt ziemlich eng. Überall sitzen und liegen Menschen und viele sind so müde, dass sie einfach mitten auf dem Deck einschlafen. Till, der zündet sich erstmal eine Zigarette an und geht zur Kommandobrücke.
1: Dann bin ich halt irgendwann auf die Brücke gekommen und habe halt den Vogelspruch gehört von unserem Schnellboot, dass eigentlich nur noch Leichen im Wasser sind. Und wir waren dann in dieser Zeit, haben wir schon gesehen, okay, da sind drei riesige Militärschiffe und ein Helikopter, der über herumschwürt.
2: Ein Teil der Crew fährt jetzt immer wieder raus, um die Leichen zu bergen und Till, der bleibt aber an Bord. Er verteilt Essen und Trinken an die Leute auf dem Schiff und der unterhält sich ein bisschen. Einige zeigen ihm Folternarben, viele haben Verbrennungen an den Beinen von diesem Gemisch aus Diesel und Salzwasser, das sich in den Schlauchbooten sammelt. Und nach ein paar Stunden bekommt er dann das Okay von einem der Militärschiffe, dass er jetzt die ersten Geflüchteten, die bei ihm sind, an Bord bringen kann.
1: Und dann bin ich halt ins Stellboot gegangen und hatte die ersten zehn Leute an Bord und bin zu diesem Marineschiff rübergefahren und habe gesehen, wie irgendwie 30, 40 Meter weiter im Fischernetz mit Leichen aus unserem Raftingboot, wo halt wir normalerweise Rettungswesten mit transportieren, also ein Netz mit Leichen daraus gekrant wurde.
2: Till reagiert sofort und dreht mit seinem Schnellboot um. Er hat Frauen und Kinder mit an Bord und er will ihnen diesen Anblick ersparen ja, und sich natürlich auch.
1: Einfach ein extrem komischer Anblick ist so wahrzunehmen, also dass da Menschen, Leichen einfach wie Fische aus dem Meer gezogen werden. War ein sehr, sehr krasses Bild.
2: Dieses Bild lässt Till auch nicht los. In der Nacht träumt er davon, wie einer seiner Kollegen in dem Raftingboot steht und mit einem Besen Blut aus dem Boot wischt. Die übrigen Missionen fährt er trotzdem. Und auch wenn er nicht mehr so viele Leichen auf einmal sieht, gibt es viele andere Momente, die ihn ziemlich mitnehmen. Till sagt, er kann sich häufig gar nicht mehr daran erinnern, was genau bei welchem Einsatz eigentlich passiert ist. Er hat nur noch einzelne Bilder im Kopf. Das Gefühl, immer erschöpft zu sein und diese Verantwortung. Einerseits als leitender Mechaniker, weil Till sich mit dem Schiff am besten auskennt und wer Fragen hat, der kommt zu ihm. Andererseits halt auch aufgrund der Entscheidungen, die die Crew da fällen muss. Welches Boot retten wir zuerst? Was passiert, wenn Panik entsteht? Das ist ein riesiger Druck, der da auf allen lastet. Und jeden Abend fällt Till todmüde ins Bett. Wenn er zwischen den Missionen für zwei Wochen zu Hause ist, dann schläft er viel, er zockt und er trinkt ordentlich Alkohol. In Deutschland fühlt er sich wie in einer Plastikwelt. Theresa,
0: das, was Till da erlebt, ist wahnsinnig hart. Mhm. Und vor allen Dingen, und das wundert mich, weil er ja auch vorher sich überhaupt gar kein Bild davon gemacht hat, was ihm da auf dem Mittelmeer erwartet. War
2: Till nicht irgendwie eben ganz schön naiv? Ja, vielleicht. Aber wenn, dann kann man das eben von allen Beteiligten sagen. Weil das, was im Sommer 2016 passiert, darauf war keiner vorbereitet. Mhm. Also kurz zum Verständnis. Die Balkanroute, die ist jetzt zu. Im Juli allein kommen deshalb 18.000 Menschen übers Mittelmeer nach Europa, laut Sea-Watch. Die Crew, die hat oft zehn Boote auf einmal zu versorgen. Und die Sprecherin hat mir gesagt, dass Sea-Watch die Situation zwar nicht unterschätzt hat, aber dass sie halt die Ausmaße nie vorhersehen können. Und die Ressourcen der NGOs, die waren auch immer schon zu knapp. Ich verstehe. Also so wie Till geht es ja
0: wahrscheinlich vielen, die auf der Sea-Watch sind, ne? dass sie irgendwie mm. mit diesen Erlebnissen zu kämpfen haben. Inwiefern kümmert sich die Sea-Watch denn dann um ihre Teammitglieder?
2: Also heute können Freiwillige laut Sea-Watch jederzeit mit erfahrenen Mitgliedern oder mit Therapeuten sprechen. Damals setzt sich die Crew vor und nach jeder Mission zusammen und spricht mit einem Pfarrer, der normalerweise Feuerwehrmänner und Polizisten betreut.
0: Ah, krass. Also das hört sich jetzt irgendwie nach zu
2: wenig an, oder? Oder hilft es? Es hilft ein bisschen. Und hätte man Till damals gefragt, dann hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ich brauche gar nicht mehr. Er arbeitet nämlich so viel, dass er das alles ziemlich gut verdrängen kann. Das ändert sich auch gar nicht so sehr, als Till seine letzte Mission beendet und im Herbst wieder mit der Uni anfängt. Er muss jetzt für seine Mathe- und Physikprüfungen pauken und arbeitet gleichzeitig aber als stellvertretender technischer Leiter von zu Hause aus weiter für die Sea-Watch. Dieses Mal immerhin gegen Bezahlung und nicht nur als Freiwilliger. Er plant, was auf den Schiffen gewartet werden muss und von wem und er ist Ansprechpartner für die Maschinisten. Aber er merkt, er ist einfach total ausgelaugt, hat aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil die anderen vier Techniker ja genauso fertig sind wie er. Wenn jetzt alle eine Pause machen, wer kümmert sich denn dann darum, dass das Schiff auf Mission geht? Ende 2016 merkt er, dass er das so nicht länger durchhalten kann. Und er lässt seinen Vertrag auslaufen. Nur das Problem ist, er hat jetzt auch Zeit darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert ist. Die Albträume kommen jetzt wieder häufiger. Er ist gereizt. Und er kommt immer wieder in Situationen, wo ihn die Zeit auf dem Schiff einholt. Zum Beispiel, wenn ihn irgendwelche Leute auf einer Party drauf ansprechen und sagen, hey cool, du warst bei der Sea-Watch, erzähl doch mal.
1: Ich glaube, das haben oft Menschen gar nicht so auf dem Schirm, wenn sie dann nach sowas fragen. Auch wenn sie nur fragen, ey, ich habe gehört, du bist bei Sea-Watch oder wie war es, dass dadurch natürlich gleich so ein Strudel anfängt. Also auch wenn man vorher überhaupt nicht dran gedacht hat, denkt man dann automatisch an gewisse Situationen oder an gewisse Sachen.
2: Till will solchen Gesprächen aus dem Weg gehen. Und geht irgendwann einfach gar nicht mehr auf Partys. Aber die Probleme anderer und seine eigenen, die kommen ihm weiterhin total banal vor. Er hat das Gefühl, mit seinem westlichen Lebensstil, mit dem, was er besitzt, wie er lebt, ist er mit dafür verantwortlich, dass Menschen vom afrikanischen Kontinent flüchten müssen. Er schafft es auch gar nicht mehr mal an was anderes zu denken, wegzugehen, zu lachen. Solche Momente nerven ihn sogar, weil er sich dann denkt, wir haben dieses Glück und diesen Frieden hier gar nicht verdient. Das geht so weit, dass ihm seine damalige Freundin irgendwann sagt, du musst mit irgendjemandem mal darüber sprechen. Sie weiß selber, wie es nach einem Einsatz einem so gehen kann, weil die beiden haben sich auf einer Mission kennengelernt, aber diese depressive Stimmung macht ihr Sorge. Till wiederum denkt sich erstmal, sind meine Probleme jetzt so wichtig, dass ich eine Therapie brauche, aber er kümmert sich trotzdem um einen Platz, weil auch er merkt, dass das nicht so weitergehen kann. Im Frühling 2017 hatte er dann seinen ersten Kennenlerntermin bei einer Psychologin. Die Praxis, die ist in einem der alten Gründerzeithäuser in Leipzig.
1: Also in den ersten Minuten, wo ich da hingekommen bin, dachte ich mir erstmal, okay, wo bin ich? So, es war so ein Raum mit sehr vielen äh, Blumenbildern und alles so sehr weiblich, würde ich sagen. Ist das jetzt hier für mich das Richtige? So? Also ich stehe nicht so auf so Blumenbilder und so.
2: Die Praxis, die ist überhaupt nicht ins Welt. In dem Behandlungsraum setzt er sich in einen der gelben Stoffsessel. Vor ihm stehen auch Blumen auf einem Tisch. Und ihm gegenüber sitzt jetzt diese sehr junge, blonde, kleine Frau mit Brille.
1: Also es war, hat mich da erstmal so ein bisschen komisch gefühlt, aber habe dann halt relativ schnell gemerkt im Gespräch, dass ich mich gut öffnen kann und dass sie auch gute Fragen stellt.
2: Ab jetzt sitzt er jede Woche in diesem gelben Stoffsessel und erzählt von dem Druck, und von der Plastikwelt in Deutschland. Jedes Mal fragt ihn die Psychologin, warum er eine Entscheidung wie gefällt hat und wie er sich eigentlich danach gefühlt hat. Und mit jeder Antwort, die er gibt, merkt Till, eigentlich hast du ein Problem damit, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Du schaffst es nicht, dich zu distanzieren. Und er versteht noch was. Nicht, was er erlebt hat, nach dem zu schaffen, sondern wie es ihn jetzt in der Gegenwart noch festhält. Sie sprechen viel über die Entscheidungen, die er auf dem Schiff treffen musste und diese krasse Verantwortung, die damit einhergeht.
1: Also zum Beispiel, ob man jetzt schwangere Frauen, die im Boot sitzen, jetzt direkt rausnimmt oder ob die es noch aushalten können, vier weitere Stunden in den Schlauchboot zu sitzen, bis ein größeres Schiff kommt und die betreut. Und da halt auch manchmal eine Härte zu haben gegenüber den Menschen, denen man gerade eigentlich helfen muss oder will, darüber reden zu können, jemanden zu haben, der zuhört und fragt und nicht eine Meinung dazu gibt.
2: Till geht ein halbes Jahr lang zu dieser Therapeutin. In der Zeit lernt er, sich von der Sea-Watch zu distanzieren und er schafft es auch, wieder Spaß zu haben. Er geht häufig bouldern, er malt, er geht wieder mit seinen Mitbewohnern weg. Aber eines fällt der Psychologin auf. Nach all der Zeit spricht er immer noch nicht von der Sea-Watch und ich, sondern von wir.
0: Theresa, man darf ja nicht vergessen, dass Till vorrangig zur sea gekommen ist, weil er sich für Schifffahrt interessiert hat. Aber jetzt geht es ihm ja um die Sache. Kann man also sagen, dass aus Till dem Abenteurer Till der Aktivist geworden ist?
2: Naja, Till sagt, er hat sich schon im Sommer 2016 als Aktivist gesehen. Aber ja, ich glaube auch, dass er erst jetzt verstehen kann, was das bedeutet. Weil mittlerweile sind ihm die Zusammenhänge klar, die überhaupt dazu führen, dass diese Menschen flüchten und aus welchen Zuständen sie kommen. Und seine Motivation ist jetzt auch eine ganz andere. Jetzt geht es ihm darum, ein politisches Statement zu setzen. Heißt es, dass er nach dieser ganzen Zeit und trotz
0: Therapie wieder aktiv wird?
2: Ja. Als der Verein Ende 2017 fragt, wer helfen kann, die Sea-Watch 3 klar zu machen, da fährt Till für einen Monat in die Werft nach Malta. Als er ankommt, merkt er, dass nicht nur er sich verändert hat, sondern auch der Verein. Da gibt es jetzt nicht mehr 20 Baustellen gleichzeitig auf dem Schiff. Das ist kein Haufen Hobbysegler mehr, sondern es hat jeder seine Aufgabe. Und es sind auch viel mehr Menschen dabei, die jetzt Berufsseefahrer sind oder auch schon selber einige Missionen gefahren haben. Macht Till denn dann nur die Arbeit in der Werft oder geht er auch tatsächlich wieder
0: zurück aufs Mittelmeer auf Mission?
2: Ja, aber nur dreimal innerhalb von drei Jahren. Und auch nicht mehr als Maschinist, sondern immer nur als normales Crewmitglied. Also hat er dann weniger Verantwortung. Genau. Hm. Bis zum Januar 2020. Da bekommt er eine Mail. Für die Louise michelle wird eine Besatzung gesucht. Das ist das Schiff, das Banksy dieses Jahr einer Aktivistin von Sea-Watch geschenkt hat. Banksy, der Street-Artist. Genau. Till, der findet die Aktion ziemlich cool und der will mitmachen. Irgendwann wird er aber dann gefragt, ob er auch leitender Maschinist sein kann. Er überlegt ein paar Tage und dann sagt er zu. Till bereitet alles vor. Er packt seine Sachen und er sagt seinen Dozenten Bescheid, dass er seine Bachelorarbeit erst im Herbst schreiben wird.
1: Und die zwei Wochen, bevor ich dann wirklich aufs Schiff gegangen bin, hat es bei mir dann noch mal so angefangen, dass so ein gewisse. okay, pff, übernehme ich mich dir gerade nicht schon wieder ein bisschen.
2: Im Mai fährt er nach Camaret in Frankreich. Da liegt die Louise Michel derzeit noch im Hafen. Die letzten Werftarbeiten, die laufen gerade. Und am Anfang ist er noch ziemlich aufgeregt.
1: Ich habe dann irgendwie am ersten, zweiten Tag gesehen, irgendwie wie gut im Zustand ist und dass es alles sehr, sehr überschaubar ist und es halt kein Riesenmaschinenraum ist. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich mir das auch zutraue und habe mich sehr, sehr schnell eigentlich wohl und gut gefühlt in der Maschine.
2: Im Juni 2020, als der Corona-Lockdown in Spanien aufgehoben ist, da fahren sie die Luis Michel nach Nachburiana an die spanische Ostküste von dort aus wollen sie in ein paar Wochen starten. Und damit nicht alle die ganze Zeit über auf dem kleinen Schiff schlafen müssen, mieten sie sich eine Airbnb-Wohnung. An einem Mittag sitzen er und die anderen vier Projektverantwortlichen zusammen an einem großen Holztisch im Wohnzimmer. Sie haben gerade Nudeln gekocht, auf dem Tisch steht noch das Geschirr und sie schauen auf die Schiffspläne, auf Crewlisten und besprechen, wie die Einsätze laufen sollen und was ab Herbst eigentlich mit der Louise Michel passiert. Und dieses Mal will Till als leitender Maschinist auf sich aufpassen.
1: In dem Moment habe ich auch ausgesprochen und gesagt, yo, ich bin flexibel und ich bin jetzt noch hier und ich fahre die erste Mission mit und ich bleibe auch noch einen Monat länger oder zwei Monate länger. Aber eigentlich könnt ihr euch jetzt schon nach neuen Maschinistinnen und Maschinisten umgucken.
2: Für die anderen vier ist das auch gar kein Problem. Im Gegenteil, die machen sich selber Gedanken darüber, wie lange sie eigentlich noch bleiben. Aber für Till fühlt es sich in dem Moment einfach total gut an, zu wissen, dass das Projekt in ein paar Monaten nicht mehr in seiner Verantwortung liegt. Louise Michel, das Schiff war doch auch in einer ziemlich brenzlichen
0: Situation, oder?
2: Ja, die Louise Michel hatte mehr als 200 Geflüchtete an Bord und war viel zu schwer und kam deswegen nicht mehr vorwärts. Ah. Ein anderes NGO-Schiff, das schon zum Festland unterwegs war, musste sogar umdrehen und die Menschen damit an Bord nehmen. Von den Regierungen kam niemand, um zu helfen, und das passiert immer häufiger. 2016 haben die NGOs noch mit den Regierungen zusammengearbeitet, aber inzwischen, wenn sie bei der Küstenwache anrufen und sagen, wir haben hier ein Boot, das wir retten müssen, dann nimmt da einfach niemand mehr ab.
1: Es fährt da keiner hin, es reagiert keiner, die Leute werden alleine gelassen, die Leute werden alleine, werden quasi zum Sterben auf dem Meer gelassen. Und das ist einfach, ja, also ich finde, es macht mich extrem wütend und auch extrem ohnmächtig.
0: Ja, das glaube ich. Weil ich denke gerade, mich macht das schon wütend und ohnmächtig und fertig. Äh. Und ich bin ja noch nicht mal auf Mission gewesen. Aber wenn ich jetzt Till gerade so höre, dann klingt es so, als ob er irgendwie auch mit einem gesunden Abstand auf die Situation schauen kann. Also... Stimmt das, hat er einen besseren Umgang damit gefunden, diese Mission zu verarbeiten?
2: Also es gibt auch jetzt immer noch Momente, wo ihn so eine riesige Trauer überkommt und er auch einfach losweinen muss. Aber inzwischen ist das eben nur noch Trauer und keine Schuld mehr.
1: Mittlerweile sehe ich auf gewisse Sachen wie auf dem Film irgendwie. Und das habe ich damals auch schon getan. Aber jetzt sehe ich das, jetzt kann ich das ganz anders für mich bewerten. Ich weiß, dass ich dabei war, aber ich mache mir zum Beispiel keine Gedanken darüber, okay, was hätte ich anders, was hätte ich besser machen können. Till
2: hat gelernt, wie er Distanz schafft und dass er das auch muss, um weiter rausfahren zu können. Aber es ist nicht etwa so, als hätte er große Lust darauf, auf Mission zu gehen. Wenn er könnte, dann würde er aufhören. Wenn sich da jemand findet, der ihm den Job abnimmt, dann ist er da froh drüber. Aber da ist eben keiner. Es hilft keiner. Und deshalb sieht Till auch keine andere Möglichkeit, als immer wieder selber loszufahren. Er kann jetzt nicht mehr wegsehen. Er weiß, dass sich da was ändern muss und dass er eben was kann, was hilft. Tills Geschichte erklärt
0: für mich dieses typische Dilemma von Activist Burnout. Also diejenigen, die am meisten helfen, die sich viel mehr mit dem Problem auseinandersetzen, die wir so gerne verdrängen und um die wir ja auch sehr dankbar sind – die halten eben oft nicht durch, weil die Probleme viel zu groß sind und sich viel zu wenige ihnen annehmen. Wir brauchen halt eben nicht einen Superhelden, der alles packt. Wir brauchen viele kleine Superheldinnen, die sich das aufteilen. Till muss halt ab und zu den Staffelstab abgeben können, um ihn nach einer gewissen Zeit wieder zu übernehmen. Theresa, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Gerne. Das Team um diese 100 sind Johanna Baumann, Nilo Faelhami und Norman Wollmacher. Und wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne in der 100 hören wollt, dann schreibt uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen
1: Geschichte. Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.